0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Da habe ich so meine Zweifel dieser Frage, diesem Problem sind wir nachgegangen in den letzten Monaten. Am Sonntag, am Ostersonntag sind wir gestartet mit dem Thema auf dem Weg vom Zweifel zum Glauben. Und am kommenden Sonntag werden wir diese Predigtreihe abschließen mit dem Thema, wie kann jemand von den Toten auferstehen? Dann schließt sich also der Kreis. Aber heute soll es um ein anderes Thema gehen. Es ist schon angeklungen, es geht um die Bedeutung des Kreuzes Jesu. Warum musste Jesus für uns sterben? Warum musste Jesus für mich sterben. Für viele von uns ist diese Frage gar nicht so kompliziert. Die Antwort ist schnell gegeben. Würden wir viele unserer Kinder fragen in unserer Gemeinde, dann würden sie wie selbstverständlich antworten, ist doch klar, der liebe Heiland hat dort sein Leben für mich gelassen. Er ist dort für mich gestorben. Punkt. So einfach ist das. Und sie haben natürlich recht. Am Kreuz geht es um uns, darum, dass wir leben können. So merkwürdig das auch ist, da stirbt einer, damit wir leben können, damit wir Zukunft haben. Jesus starb an unserer Stelle und uns zugute. Das Kreuz Jesu hat letztlich drei Botschaften. Ich habe sie an anderer Stelle schon einmal zusammengefasst. Und hier noch einmal auf den Punkt gebracht. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt habe. In all meinem Tun, in all meinen Versuchen, damit umzugehen, bin ich hilfloser, als ich es mir jemals vorgestellt habe. Und im gekreuzigten und auferstandenen Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe? Wer diese drei Sätze begriffen hat und unterschrieben hat und sie zu seinem persönlichen Besitz geworden sind, der ist ein Christ. Billiger geht es nicht. Das ist das Kern des Evangeliums. Also ein ganz wichtiges Thema heute. Aber was für uns so überzeugend ist, was für uns so gute Nachricht ist, erscheint anderen gar nicht selbstverständlich. Ja, es ist für sie ein Witz. Und das ist nicht erst seit der Aufklärung so. Das geht schon zurück auf das erste, zweite Jahrhundert nach Christus. Damals schon war das Kreuz für so viele Menschen. Einfach nicht nachvollziehbar. Es wird dokumentiert in diesem kleinen Graffiti, das in einem Museum in Rom zu finden ist, das einen Gekreuzigten mit Eselskopf darstellt. In diesem Kreis schnell nachvollziehbar. Und darunter steht Alexander dieser Typ am linken Bildrand, Bildrand betet einen Esel an. Der Gekreuzigte, ein Esel. Das ist nicht nachvollziehbar, was dort am Kreuz war, geschah. Das, das hat keine Bedeutung. Man, man ist blöd, wenn man an den Gekreuzigten glaubt. So hat man damals schon empfunden. Und in der Tat tun sich eine ganze Menge Fragen auf, die wir nicht einfach ignorieren dürfen. Vielleicht haben wir sie selbst noch gar nicht gestellt, und werden selbst stutzig, wenn wir sie von anderen dann hören müssen. Steht das Kreuz mit dem Tod Jesu nicht im Gegensatz zu dem angeblich liebenden Gott? Muss man sich ja ehrlich fragen. Wie geht das zusammen? Der Tod eines Menschen mit der Nachricht von dem liebenden Gott. Hätte Gott den Menschen nicht einfach vergeben können? Warum der ganze Stress mit dem Kreuz? Ist dieser grausame Tod nicht eigentlich eine Zumutung zu so unappetitlich für diese Welt? Muss ich mir das antun? Ein blutender Mann dort am Kreuz? Und wird hier nicht der Mensch schlecht geredet? Ist das eigentlich angemessen? Warum verzichten wir nicht einfach auf das Kreuz und wenden uns konkret dem Leben Jesu zu? Hat ja einiges zu bieten ist an vielen Stellen ein unglaubliches Vorbild, dem man dann nacheifern könnte. So würde die Sache mit Jesus noch Sinn machen, aber das Kreuz, er stirbt für uns? Sehr ernste Fragen. Wir wollen ja diesen ernsten Fragen nachspüren und Antworten versuchen. Wenn ich jetzt 30 Minuten Zeit habe, diese große Frage nach dem Kreuz zu beantworten, dann ist das eigentlich eine Zumutung für meinen Gott, der da am Kreuz hängt. Das kann man nicht in so wenigen Sätzen sagen. Und doch will ich es versuchen, so einige Grundlinien zu legen. Und das wird nur holzschnittsartig geschehen. Und wer an einer oder anderen Stelle empfindet, das verstehe ich nicht, da muss ich mehr wissen, um das nachvollziehen zu können, dann müssen wir danach ins Gespräch kommen. Um das Kreuz Jesu zu verstehen, müssen wir zuerst die Grundeinsichten der Bibel verstehen. Was sind Denkvoraussetzungen, die das Kreuz Jesu aus christlicher Sicht dann verständlich machen? Wenn wir dieser Frage nachgehen, müssen wir zuerst über das biblische Gottesbild nachdenken. Was sagt die Bibel über Gott? Vereinfacht dargestellt, mutet es uns zwei komplementäre Wahrheiten über sein Wesen zu. Also Wahrheiten, die scheinbar widersprüchlich sind, die sich aber dann doch ganz zentral ergänzen. Das eine geht nicht ohne das andere. Auf der einen Seite... Ist Gott der heilige Gott, sagt die Bibel, also der unvergleichliche, der ganz andere, der von einem anderen Stern, der aus einem anderen Kosmos, der aus einer anderen Realität, eben der Transzendenz der Welt Gottes, die nicht identisch ist mit unserer Welt, der heilige Gott und dann entfaltet die Bibel, wer dieser heilige Gott ist, was ihn ausmacht. Und da lesen wir zum einen, dass er der Schöpfer dieser Welt ist. Mit unglaublicher Liebe und Fantasie hat er eine fantastische Welt geschaffen. Wir werden uns jetzt wieder aufmachen, diese Welt zu entdecken die herrliche Natur, die herrliche Kultur, die ermöglicht wurde dadurch, dass Gott diese Welt und den Menschen als Höhepunkt geschaffen hat mit der ganzen Kreativität, die uns dann natürlich ausmacht und die ein Echo ist auf das, was in Gott an Kreativität zu finden ist. Diese Schöpfung ist Ausdruck seines Wesens, dokumentiert seine unendliche Vielfalt, seine Genialität, seine atemberaubende Schönheit. Wer sich sowas ausdenken kann wie diese Welt, der muss unglaublich sein. Der heilige Gott, der Schöpfer dieser Welt. Das ist die eine These. Die zweite These, die die Bibel aufstellt, dass dieser heilige Gott der Erhalter dieser Welt ist. Er stattet diese Welt mit unglaublichen Ressourcen aus. Ressourcen, die für weitere sieben Milliarden Menschen auf diesem Globus ausreichen würden. Wenn wir sie nur gut verwalten, diese Ressourcen Gottes. Und durch die Naturgesetze macht Gott diese Welt erforschbar, nachvollziehbar und gestaltbar. Davon profitiert jeder Wissenschaftler, jeder Techniker. Es ist das Geschenk Gottes. Er macht diese Welt zugänglich, der Erhalter, der Schöpfer und Erhalter dieser Welt, dadurch, dass er die Naturgesetze gegeben hat. Aber dann ist er noch mehr. Er ist der Gesetzgeber. Er hat den Menschen geschaffen. Er empfindet Verantwortung für den Menschen, in ihrer ganzen Vielfalt. Und darum gibt er Grundordnung, er gibt die Tora, die Gesetze, die Lebenshilfe sein sollen. Hier definiert er Leben, hier definiert er das Miteinander von Menschen. Und all das, was er dort niedergeschrieben hat, ist Ausdruck seiner Fürsorge, Ausdruck seiner Liebe. Nicht um irgendwie uns kurz zu halten, sondern um uns einen Lebensraum zu erschließen. Und dann spricht die Bibel davon, dass er auch der Richter ist. Also der, der seine Schöpfung wirklich ernst nimmt, der über seinen Ordnungen wacht, der auf die Einhaltung seiner Ordnungen besteht, damit wir leben können, damit wir Zukunft haben. Dieser Richter steht für Gerechtigkeit. Und ohne ihn als Richter, ohne Gerechtigkeit, würde das Leben in dieser Welt unerträglich werden. Wir brauchen ihn, diesen Richtergott. Auf der anderen Seite, und das ist das Komplementäre in diesem Gottesbild, ist er dieser unglaublich liebende Vater. Ganz persönlich dem Menschen zugewandt. Die Beziehung zum Menschen suchend. Der Liebhaber des Lebens. Der Liebhaber seiner Menschen. Total faszinierend in seiner Lebendigkeit, in seiner Kreativität, in seiner Lebensfülle. Ein Gott, der alles mit uns teilen will. Der all das gibt, damit wir Leben genießen können und dann am Ende in der Beziehung zu ihm das feiern, was er uns zugedacht hat. Wie gut ist das, dass die Bibel das so beschreibt. Wie gut ist das, wenn das wirklich Gott ausmacht, dieses komplementäre Wesen. Wie gut ist es, dass er der Gesetzgeber ist, denn ohne seine Gesetzgeberfunktion hätten wir keine Orientierung und diesen Schutzraum. Ohne seine Richterfunktion hätten wir keine Gerechtigkeit und ohne seine Vaterschaft hätten wir keine Geborgenheit. Müssten wir ein Leben in Angst und Furcht vor Gott leben. Aber nun sagt die Bibel, das ist er, beides, der heilige Gott und der liebende Vater. Das ist die eine Grundeinsicht. Und die andere Grundeinsicht ist das, was die Bibel zum biblischen Menschenbild sagt. Und auch hier wird so komplementär über den Menschen nachgedacht. Und da kommt auf der einen Seite heraus, dass der Mensch das Faszinierende gegenüber zu Gott ist, sein Ebenbild. Beziehungsfähig, dialogfähig, kreativ, komplementär in den Geschlechtern, begabt, berufen zum Mitarbeiter Gottes. Man kann nichts Größeres aussagen über den Menschen als das, was die Bibel aussagt, wenn sie sagt, der Mensch ist eben Bild Gottes. Atemberaubend. Das gibt dem Menschen eine unglaubliche Würde und Schönheit. Das hebt uns heraus aus all dem, was sonst diese Schöpfung ausmacht. Ein völlig anderes Bild des Menschen als das, was uns die Evolutionstheorie nachbringen will, wenn wir eine weiterentwickelte Affenart sind. Was für eine andere Sicht, eben Bild Gottes sein zu dürfen. Also, das macht mich glücklich. Das gibt meinem Leben einen Geschmack, eine Bedeutung. Ich will damit niemanden tauschen. Aber auf der anderen Seite komplementär dazu die nüchterne Einsicht, dass dieser Mensch, Ebenbild Gottes auf der einen, der unheilige Mensch auf der anderen Seite ist. Er ist nicht Schöpfer, sondern Geschöpf. Er empfängt von Gott her Hautfarbe, Geschlecht und Begabung. Und was geschieht? Wir sind gerade jetzt Zeugen dafür, dass der Mensch diese Festlegung durch den Schöpfer abstreifen will und die Freiheit einfordert. Die Freiheit, sich selbst zu definieren, sein eigener Schöpfer zu sein und damit letztlich sein eigener Gott. Was ist das? Der Mensch, der sich zum Gott aufschwingt, da gibt es aber diesen heiligen Gott. Was nun? Oder der Mensch, der anders als Gott nicht Bewahrer und Erhalter, sondern Zerstörer dieser Schöpfung ist. Wir beuten die Natur aus. So viele haben keine Ehrfurcht vor dem Leben. Jeder ist sich selbst der Nächste. Der Mensch ist des Menschen Feind. Die Nachrichten überschlagen sich ja in der Beschreibung genau dieser Realität der menschlichen Natur. Und dann ist er nicht der, der sich unter das Gesetz Gottes stellt, sondern der Mensch, der, der rebelliert gegen die Ordnungen Gottes. Der Mensch, der die ultimative Freiheit sucht und die Lebensordnungen Gottes einfach für ungültig erklärt, das, was die Bibel zum Thema Ehe sagt. Was die Ehe Bibel zum Thema Miteinander der Menschen sagt, Rücksichtnahme, Rücksicht auf die Armen, Integration der Schwachen, Wertschätzung der Generationen. All das wird auf einmal in Frage gestellt. Der Mensch rebelliert gegen die Ordnungen Gottes, Jetzt ein eigener Gesetzgeber spielt selbst Gott wiederum. Und dann ist da unser Versagen und unsere Schuld und unsere Sünde zusammengefasst in all dem. Und da kommt heraus, dass wir deswegen am Richter Gottes, als Gott dem Richter, scheitern. Da ist dieser Richterspruch Gottes über unserem Leben. Und wir entdecken, dass unser Versagen, unsere Sünde, unsere Schuld mehr ist als ein individuelles Versagen, das ich irgendwie persönlich bewältigen und aus der Welt schaffen kann. Sünde hat immer einen Vergrößerungseffekt. Das, was ich in dieser Welt tue, wenn es problematisch ist, wächst das Problem und zieht immer mehr Menschen mit in Leidenschaft. Da hat ein Fußballer aus Kolumbien namens Juan Zuniga, bei der Weltmeisterschaft einen wichtigen Spieler der brasilianischen Nationalmannschaft Neymar, in einer Weise gefault, die uns den Atem stocken lässt. Wirbelbruch, der Mann ist für einige Zeit aus dem Verkehr gezogen. Schuld. Aber nun nicht etwas, was nun einfach zu klären ist zwischen diesem brutalen Spieler und seinem Opfer, sondern diese Schuld betrifft auf einmal eine ganze Nation, die an dieser Schuld leidet. Es kommt zu unglaublichen Spannungen. Dieser Mann, wenn er jetzt nach Italien wechselt, er wird Schutz brauchen. Jetzt schon wird die Polizei gebeten, ihn zu bewachen, wenn er kommt, weil so viele schon angesagt haben, dass das gerecht werden muss, was er hier an Schuld und Versagen auf sich genommen hat. Aber nicht nur die Nation Brasilien ist erschüttert. Gott selbst ist erschüttert. Neymar ist das Ebenbild Gottes. Und wer das Ebenbild Gottes antastet, hat ein Problem. Das Ebenbild Gottes wurde angetastet. Das kleine Problem zwischen zwei Menschen wächst sich aus. Wir sind gerade so Fußball ähm, betroffen. Darum noch ein Beispiel aus dem Fußball, das Versagen von Uli Hoeneß. Sein Steuerbetrug ist nicht nur das Problem zwischen ihm und der Steuerbehörde. Wir nehmen wahr, wie eine ganze Familie betroffen ist, wie ein ganzes Umfeld betroffen ist. Und wiederum, Gott ist betroffen. Seine Gaben, die er einem Mann anvertraut hat, werden missbraucht. Und er missbraucht die Vorbildfunktion, die er in seiner Rolle hat. Also unser Versagen, unsere Schuld, ist nicht irgendetwas, was man so ganz schnell in den Griff bekommen kann, sondern ein riesiges Problem. Unsere Schuld wird immer größer. Und weil Gott kein Papiertiger ist, wird die Rebellion mit Strafe beantwortet. Das gebietet Gott die Gerechtigkeit, die er geschaffen hat und die er durchsetzen muss in dieser Welt und in all den Welten, die er vielleicht geschaffen hat, von denen wir gar nichts wissen. Wer Gott begegnet, kommt also zu dieser ersten Einsicht, in mir selber, selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt habe. Die Sünde, das Versagen, die persönliche Schuld hat eine Dynamik, die viel, viel mehr betreffen, als ich vielleicht denke. In mir habe ich ein ganz dickes Problem. Mit diesen beiden Grundannahmen tun sich nun riesige Spannungen auf. Das ist einmal die Spannung in Gott. Wie soll Gott das Leben? Auf der einen Seite als Gesetzgeber und Richter für Gerechtigkeit stehen und auf der anderen Seite seine Liebe für die Ebenbilder, die er geschaffen hat. Wenn man selbst Kinder hat, kann man das irgendwie nachvollziehen, ein bisschen nachvollziehen, da ist die Liebe zu den eigenen Kindern, wir wünschen ihnen das Beste, wir wollen ihnen alle, wünschen ihnen alle Freude des Lebens, würden ihnen alles ermöglichen wollen, was ihnen Spaß macht und dann müssen wir doch Grenzen setzen. Ja, sie disziplinieren aus Liebe zu ihnen. Eine unglaubliche Spannung. Wie soll Gott diese Spannung lösen? Wie kann er sie lösen? Aber auch auf unserer Seite, angesichts dieses biblischen Menschenbildes, unglaubliche Spannungen, in uns die Spannung. Als Ebenbilder Gottes wollen wir das Gute. Wir wollen alle eine gerechte, eine friedevolle, eine liebevolle Menschheit, ein gutes, positives Miteinander umgehen. Wer will das nicht? Das Echo dessen, was in Gott ist, lebt in uns. Diese Sehnsucht, nach solch einer heilen Welt. Aber dann spüren wir, wie wir selbst den Preis nicht zahlen können und selbst Unrecht tun und ungerecht handeln. Und dann, wenn wir uns auf unsere Mitmenschen einlassen, wir können nicht ohne Beziehungen sein, aber leiden dann an der Ungerechtigkeit, am Versagen anderer uns gegenüber. Wie können wir die Ungerechtigkeit bewirken? das was uns Menschen antun unglaubliche Spannungen wie lösen wir das Problem und wie kommen wir klar mit Gott wenn Gott eben nicht nur der liebende Vater ist der alles zudeckt der uns einfach nur in, die Hand, in den Arm nimmt der immer nur großzügig ist wie soll das funktionieren in einer Welt die Gerechtigkeit einfordert Die grausame Realität heißt, wir entkommen nicht der Macht des Versagens, der Schuld und der Sünde. Wir versagen, andere versagen an uns. Und wir sind nicht in der Lage, uns wirklich aus der Tiefe unseres Herzens her zu verändern. Wir können uns unter guten Umständen mehr oder weniger kultiviert verhalten, dass wir nicht auffällig werden. Aber wenn die Eckdaten unseres Lebens verändert werden und sich Druck aufbaut, können wir alle auch ganz anders. Und auf einmal erschrecken wir über das, was da in uns an Gedanken zu finden ist oder zu was wir fähig sind. Es muss nur ein bisschen Druck aufgebaut werden. Die Geschichte zeigt das, was sich Lessing noch erhofft hatte, die Erziehung des Menschengeschlechts, wir werden uns weiterentwickeln, wir werden die Probleme überwinden, wir werden eine wunderbare Weltengemeinschaft etablieren können. Das hat versagt, das funktioniert nicht. Es ist so, das Leid ist nicht aus der Welt zu bringen. Es gibt immer Leidtragende. Entweder ist es der geschädigte Mensch und auch der schuldige Mensch wird am Ende leiden an dem, was er getan hat. Die Schöpfung leidet und Gott wird nicht geachtet. Zweite Einsicht also. In allem meinem Tun bin ich hilfloser, als ich je gedacht habe. Wir kommen nicht raus aus diesem System. Ich komme nicht heraus aus, aus dieser Festlegung meines inneren Menschen. Mein Herz ist unerträglich, anfällig für das Böse, für Sünde, für Versagen. Und hier nun, das waren so die Grundlagen der biblischen Schau des, über Gott und über den Menschen, kommt es zur Antwort des Kreuzes. Auf diese Spannungen antwortet das Kreuz Jesu auf eine unglaubliche Art und Weise. Hier am Kreuz ergreift Gott die Initiative, um diese Spannungen zu überwinden. Und da heißt es, er stirbt, einer stirbt für alle, einer stirbt für uns. Das ist die These aus Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, diesem Knecht Gottes, damit wir Frieden bekommen. Der eine zahlt den Preis für die Ungerechtigkeit dieser Welt, er söhnt die Schuld. Hier am Kreuz wird der Gerechtigkeit genüge getan. Der eine steht stellvertretend nicht, weil Gott ein Rachegott ist, sondern weil er ein gerechter Gott ist der einen Weg erfand, damit seine geliebten Geschöpfe leben können. Darum stirbt einer für uns. Und dieser eine ist nicht irgendwer, sondern dieser eine ist Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst. Darum sind wir alle so begeistert von Jesus, oder? Weil er der Schlüssel ist. Ein anderer außer Jesus hätte es nicht machen können. Nur ein anderer Mensch hätte es nicht geschafft. Er hätte nicht ausgereicht. Es musste jemand sein, dessen Leben, das der anderen aufwiegen konnte. Es musste jemand sein, der nicht selbst Teil des Systems ist. Der nicht selbst auch schuldig geworden ist. Wenn ich ein Problem mit Gott habe und die Strafe verdient habe, kann ich nicht für die Strafe anderer einstehen. Darum musste der Sohn Gottes selbst kommen. Das ist so diese unglaubliche Logik des Himmels. Der Sohn Gottes kommt selbst. Und er nimmt die Strafe auf sich für die Abgründe unseres Lebens. Damit der Heilige Gott seinen gerechten Standard aufrechten kann. Von Jesus heißt es, dass er von Anfang an kam, um diesen Weg ans Kreuz zu gehen. Das war seine Mission, kein Betriebsunfall, sondern seine Mission. Er tat es freiwillig, nicht aus Furcht vor einem rachsündigen Gott, sondern aus Liebe, aus Liebe zu uns, aus Liebe zum Vater. Darum ging Jesus ans Kreuz. Das Kreuz ist die Liebesgeschichte Gottes. Die Liebesgeschichte eines Sohnes zu seinem Vater und dieses Sohnes zu uns, den Ebenbildern Gottes. Und nun haben wir die Chance, die Konsequenzen dieses Kreuzes zu erleben und zu feiern. Mit diesem Leiden und Sterben Jesu sind unglaubliche Segnungen für uns verbunden. Das Kreuz ist nicht mehr ein Ort des Schreckens, sondern dann ein Ort der Wiederherstellung. So steht das Kreuz für Entlastung, für Bewältigung unserer Schuld. Ich darf kommen mit meinem Versagen, mit meiner Schuld, mit meinem schlechten Gewissen, mit dem ganzen Druck des Versagens, ich darf mich auf Jesus berufen, darf ihn um Vergebung bitten und darf Vergebung empfangen. Halleluja! Alle, die sich hier Christen nennen, wie oft habt ihr das erlebt? Das erste Mal, wisst ihr noch? Als ihr zu Jesus gegangen seid und nicht wusstet, wohin mit euren Gefühlen vor den Heiligen Gott gestellt, innerlich dieses ja, ich bin schuldig. Ich habe nichts anderes verdient als den Tod. Gott, erbarme dich meiner. Und dann dieses Wort des Seelsorgers: Deine Sünden sind dir vergeben. Und auf einmal bin ich einen Meter über dem Boden geschwebt. Gott hat mich angenommen. Mein Problem ist bewältigt. Und diese Erfahrung darf ich jede Woche neu machen, jeden Tag neu machen. Und er wird nicht müde zu sagen, mein Sohn, vergiss es. Mein Sohn Jesus ist gestorben dafür. Ja, ich vergebe dir so gerne. Komm, fang neu an. Unglaublich, das Geheimnis des Kreuzes. Und er steht für Versöhnung. Ich muss mich nicht vor Gott beweisen. Ich muss mir seine Liebe, seine Zuwendung nicht verdienen. Ich erinnere euch an die letzte Predigt von Rüdiger über Religion oder christlichen Glauben. Wir müssen uns nicht abstrampeln. Uns ist vergeben. Die Zuwendung Gottes wird uns geschenkt. Wir dürfen in diesem Haus Gottes wohnen und in die Kultur des Vaterhauses Gottes eintauchen. Und diese Kultur ist geprägt von Frieden davon, dass da keine Verdammnis zu finden ist. Paulus Römer 8, es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn dich dein schlechtes Gewissen verdammt, so wie du auf das Kreuz schaust, fällt die Verdammnis in sich zusammen, denn der Preis ist gezahlt. Sünde und Schuld ist gesühnt. Ich darf in Gottes Haus wohnen. Und so steht das Kreuz dann für Gerechtigkeit, sie ist etabliert. Am Kreuz ist Gott Richter und Vater zugleich. Er richtet die Sünde, er richtet unsere Schuld. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Sünde und Schuld wird gesühnt, der Preis wird gezahlt. Und gleichzeitig kann er an diesem Kreuz unser lebender Vater sein. Das ist die Genialität des Kreuzes Jesu. Johannes 3, Vers 16 kann es dann heißen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich hab's. Das ewige Leben. Ich glaube an ihn. Mir ist vergeben. Keine Verdammnis für mich. Und der Vater wartet. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Zum Heulen schön. Grund ewig zu feiern. Und dann steht das Kreuz für die Befähigung zum Leben. Wir haben den ganzen Stress miteinander. Ungerechtigkeit, die wir erleben, Leid, das wir erfahren von anderen Menschen. Wie kann das bewältigt werden? Anders als dadurch, dass ich zum Kreuz gehe. Wenn mir da vergeben ist, wenn Gott mir ewiges Leben erschließt, dann ist es doch klar, was ich mache, wenn mir jemand gegen das Schienbein tritt, oder? Dann kann ich doch großzügig vergeben, weil mir all der Mist meines Lebens vergeben ist. Dann kann ich den anderen entlassen aus seinem Versagen, aus seiner Schuld. Dann kann ich ihm die Gnade, die ich empfangen habe, weitergeben. Und auf einmal kann Versöhnung gestiftet werden. Und ich muss nicht mehr Gefangener meiner Bitterkeit sein, der problematischen Beziehungen. Das hat uns das Kreuz erschlossen. Welch ein herrlicher Ort und dann steht das Kreuz für den größten Liebesbeweis der Menschheitsgeschichte. Wenn ein Mensch das Gefühl hat, von niemandem geliebt zu sein, wenn du das Gefühl hast, von niemandem geliebt zu sein, wenn du zum Kreuz gehst, dann weißt du, dass du geliebt bist. Wenn jemand sein Leben für dich gibt, so heißt es im johannes -Evangelium, in den Johannesbriefen, kann jemand größere Liebe haben als die, dass er sein Leben gibt? Das Kreuz Jesu, das du als Schmuckstück um den Hals hängst, das sagt dir, dass du im Himmel geliebt bist. Von dem Wichtigsten, den es in diesem Universum gibt von deinem liebenden Vater. Oder wenn du als Mensch das Gefühl hast, nicht wertgeachtet zu sein, eine Null zu sein für deine Umgebung. Wenn du zum Kreuz gehst, hörst du, wie wertgeachtet du bist. Denn es hat einen unglaublichen Preis gekostet. Der, der dich erlöst hat, hat einen unglaublichen Preis für dich bezahlt. Also musst du doch wertvoll sein, oder? Ich zahle doch nicht einen Preis für etwas, was nicht wertvoll ist. Also am Kreuz kann man aufatmen und kann man das Staunen lernen. Wie war das mit den drei schönen Aussagen? In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt habe. Total ernüchternd, noch ernüchternder, in all meinem Tun bin ich hilfloser, als ich es mir jemals vorgestellt habe. Ich komme nicht heraus aus mir selbst. Ich kann die Schuld nicht bewältigen. Ich kann mein Herz nicht verändern. Und jetzt im gekreuzigten und auferstandenen Christus entdecke ich, dass ich geliebter bin, als ich jemals gehofft habe. Es ist alles getan. Und ich muss nichts mehr dafür tun, außer zu sagen, ja Gott, ich will mich von dir lieben lassen. Komm in mein Leben, stell mich wieder her. Und ich will all diese Versuche aufgeben, mich selbst zu erlösen. Du bist das Zentrum. Wie kann man sowas glauben? Wie kannst du das glauben, der du vielleicht hier noch total skeptisch sitzt? Ich möchte zwei, drei ehrliche Fragen stellen. Gibt es ein ehrlicheres, glaubwürdigeres und ermutigenderes Menschenbild als das der Bibel? Ich bin ein Sünder vor Gott und Mensch. Ich komme nicht aus meiner Haut heraus. Und ich bin doch Ebenbild Gottes und ich bin in Christus unendlich geliebt. Kann man sich sowas ausdenken? In dieser Widersprüchlichkeit und Komplementarität. Wer käme auf solch eine Idee? Und schreit da nicht alles tief in uns? So sei es. Genau das wünsche ich mir doch. Es entspricht der Realität, die ich wahrnehme, und ich sehne mich, dass diese Realität transzendiert wird durch das, was mir hier vom Kreuz zugesprochen wird. Die zweite Frage, gibt es ein tiefgründigeres, faszinierenderes Gottesbild als das der Bibel? Der heilige Gott auf der einen Seite und der liebende Vater auf der anderen Seite? Dieses Gottesbild finde ich in keiner anderen Religion. Das ist so einzigartig, so unglaublich, das ist göttlich. Das ist Offenbarung, so muss Gott sein. Eine dritte Frage, welche ermutigenderen Alternativen gibt es zur Bewältigung von Ungerechtigkeit und Leid als die, die uns das Kreuz anbietet? Es ist atemberaubend was ich hier erlebe? Oder welche ermutigenderen Alternativen gibt es zur Bewältigung der eigenen Schuld? Ich möchte nicht mit dem Angehörigen einer anderen Religion tauschen, der ackern muss und nie weiß, ob es ausreicht bei Gott. Und ich möchte auch nicht mit dem tauschen, der mit der Schuld seines Lebens ganz alleine umgehen muss. Und all die innere Panik, diesen inneren Frust, dieses innere Wissen, das war nicht korrekt, irgendwie wegdrücken muss, um leben zu können. Für mich gibt es keine Alternative. Das Kreuz ist meine große Hoffnung. Ich möchte aber dem, der hier noch am Zweifeln ist, noch ein zweites Sagen, am nächsten Sonntag werden wir über die Auferstehung Jesu reden. All das, was ich erzählt habe, macht nur Sinn, wenn der Mann am Kreuz, wenn Jesus nicht im Grab geblieben ist, wie wir alle im Grab liegen irgendwann und da bleiben, sondern auferstanden ist. Das ist der springende Punkt. Und es gibt so viel gute Gründe, logische, intelligente Gründe daran zu glauben, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern der Auferstandene ist. Und der Auferstandene, das heißt, Gott hat seinen Siegel darunter gesetzt, was Jesus am Kreuz erworben hat. Und mit der Auferstehung sagt Gott, ja, es gilt, was ich beschrieben habe. Es ist in Kraft damit dürfen wir heute und morgen leben. Ein dritter Hinweis, wenn jemand diesen Jesus kennenlernen möchte, ein kurzes Gebet ist der Türöffner. Jesus, komm. Komm in mein Leben. Offenbare mir das Geheimnis des Kreuzes. Nimm mich an die Hand und führe mich zu Gott, dem Vater. Ich kapituliere, jetzt will ich dich. So einfach. Und dann fängt diese Geschichte an, die wir Nachfolge nennen und die dahin führt, dass wir Jesus immer besser kennenlernen. Darum, die alten Kirchenväter haben gesagt, Ave, Crux, Unicas, spes, sei gegrüßt, Kreuz! unsere einzige hoffnung können wir dazu amen sagen so sei es wir wollen noch einige augenblicke uns nehmen um diesen herrn jesus anzubeten ich bitte schon das team nach vorne und nach diesem ersten lied möchte ich einen augenblick stille vorschlagen wo jeder dann nochmal so für sich selbst entscheiden kann, will ich diesen Jesus? Und wer ihn schon längst gewollt hat und mit ihm unterwegs ist, der dankt seinem Herrn noch einmal für dieses große Geschenk. Und dann möchte ich die Menschen fragen unter uns, die noch vielleicht nicht mit Jesus unterwegs sind, ob sie das nicht heute einschlagen wollen, diesen Weg mit Christus zu gehen. Also nach dem ersten Lied, lasst uns aufstehen und uns Herrn singen.